Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! Începem cu o veste care, nu știu cum să spun, intră la categoria capra vecinului. Capra e bine, e chiar, îi merge extraordinar, dar are buzunarele cam pline cu bani murdari. Și capra, și n-aș vrea acum să se supere amicii maghiari, capra creia îi merge foarte bine într-un clasamentul corupției este Ungaria. Ungaria ne-a bătut la corupție și asta mi s-a părut știrea cu care merită să deschidem în seara asta. Este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană. Este un clasament al Transparency International, deci este un clasament vechi, cu tradiție și un clasament în care noi de obicei ne descurcam foarte bine, adică ținam topul, da? Nu mai suntem acolo. Noi suntem, cred că undeva pe locul 3. Ungaria ne-a bătut în materie de corupție. Despre ce e vorba în corupția din Ungaria? E foarte simplu. E vorba de clica din jurul lui Orban Victor. E vorba de oamenii de afaceri conectați la el și la interesele partidului de guvernământ Fides. Știu că o bună parte dintre prietenii maghiari îl iubesc pe Fides. Asta treaba lor, dar vă spun că în materie de contracte pe ochi frumoși sunt tătici. Chiar mai tătici decât pesediștii și peneliștii noștri și poate și alții. Bun. Unde meriști? Nu. Hai să nu intrăm acolo că e teren minat. Dar, pentru că toți suntem acolo, Austro-Ungaria, dacă vă aduceți aminte de țara asta, acest frumos imperiu de altă dată, care sigur ne-a lăsat niște clădiri absolut superbe, inclusiv la noi în Oradea sau în Cluj, Austro-Ungaria pare să se, refi, să se fi refăcut cel puțin la nivelul deciziilor strategice în ce privește armamentul, pentru că s-au întâlnit astăzi doi ministri de apărare, uh, ministrul apărării din Austria, Claudia Tanner și uh, corespondentul din Ungaria, Cristof Salai Bobrovnici și uh, au decis că nu vor trimite arme ucraine. Cele două țări nu vor trimite arme ucrainei pentru că nu vor să Wink, wink, prelungească războiul. De fapt, în traducere liberă, nu vor să întârzie victoria prietenului lor comun, Putin. Să iertați-mă dacă sunt atât de rău, dar câteodată pur și simplu nu mai merge să mai fii băiat bun în situațiile astea. Și sper că nu o să o ia din, cum să zic, nu o să o ia personal prietenii maghiari, cărora de foarte multe ori le-au, le-au apărarea. Dar una sunt maghiarii, alta este regimul de acum de la Budapesta. De fapt, primăria Budapesta e oricum la alții. Hai să ne uităm la altceva. Apropo de țări din astea în care au câștigat conservatorii. Rău de tot. Uite ce se întâmplă în Iran. Foarte drăgos, nu? Se dansează, e ok. Um, ce să zic? Acolo în spate, vedeți, este monumentul Revoluției Islamice. Și poate că asta a deranjat, într-un fel sau altul, pentru că acești doi tineri, care s-au filmat dansând, s-au luat în brațe, ea nu avea iașmac, ea nu avea chestii din aia pe cap, au fost condamnați la 10 ani și jumătate de închisoare, conform ziarului Arabia, pentru subminarea siguranței naționale și um, participarea la propaganda antiregim. Înțeles? Deci dansul e propagandă antiregim în Iran. Wow. Mergem să vorbim puțin despre război, dar înainte să vorbim despre război, astăzi avem o grupare mai consistentă de știri și comentarii, de fapt, cele mai multe comentarii, că știri nu avem multe, despre ce s-a întâmplat în afacerea Romarm, despre Pițurcă, fiul lui Pițurcă și domnul Țuțu de la Romarm, care 
care înțeleg că a fost și el eliberat astăzi, dar cu ocazia asta au ieșit la iveală o mulțime de lucruri din biografia lui. Mai citisem despre el câteva chestii, dar acum lumea cumva s-a simțit liberă să le exprime. Și o să, o să citim câteva lucruri. Negruții a zis bine, Tudor Chiril a zis bine și încă vreo câțiva. E interesant ce se întâmplă acolo. În mod evident este o luptă la vârful statului român în interiorul puterii, în interiorul serviciilor, dacă mă întrebați pe mine cât înțeleg și eu de la distanță lucrurile astea. Dar până una alta discutăm despre uh, Ucraina și ce se mai întâmplă acolo, unde nu se întâmplă lucruri foarte bune. Citeam puțin mai devreme comentarii din presa uh, internațională că în momentul ăsta Rusia, chiar parcă Zelenski spunea, în momentul ăsta Rusia se pregătește să se răzbune pentru toate înfrângerile de până acum și pregătește o ofensivă importantă, motiv pentru care și Zelenski a cerut cu, să zicem, mai degrabă cu un aer urgent, așa, a cerut ajutorul Occidentului. Acum, hai să ne uităm la zona Bahmut. Și am câteva imagini pe care le-am găsit pentru voi. De atmosferă nu sunt neapărat niște noutăți în materie de lupte dinspre partea locului. Ăsta este un atac al ucrainienilor. Nu știu dacă au muzică sau dacă au sunet. Hai să vedem dacă avem ceva sunet aici. Sunt focurile de armă. Aici este vorba de un atac asupra pozițiilor rusești în zona Bahmut. La care participă soldați ucrainieni. Cumva ne dă atmosfera războiului. Vedeți, ucrainienii în general operează în grupe mici. Sunt uh, foarte agile structurile acestea de luptă. În același timp însă și focul inamic pare să fie constant și presant pentru ei. Ce se întâmplă acolo, și asta e important de vorbit, Bahmutul, după unele surse, ar putea să fie înconjurat la un moment dat, după alte surse, Bahmutul ar putea să fie chiar pierdut, sau urcanierii ar putea fi forțați să se retragă din Bahmut, o localitate strategică importantă din Donbass, pentru că pur și simplu rușii au aruncat acolo tot ce au avut, de la Wagner până la trupele uh, speciale, până la uh, mobilizații carne de tun care sunt împinși în față în valuri. Asta așa arată luptele acolo și, cum vedeți, progresul nu e extraordinar. Adică e o luptă teritorială în care, de exemplu, în ultima săptămână, rușii au câștigat câteva sute de metri. Cam atât s-a întâmplat acolo să avanseze. Și o să vă mai arăt câteva imagini de acolo. Ucrainienii folosesc drone ca să-și corecteze atacul de artilerie împotriva inamicului. Aici probabil că pun și muzică și nu avem drepturi pentru ea, așa că o să o dau foarte încet. Altfel ne scoate YouTube-ul din, din povestea asta. E, imagina asta vreau să vă arăt, pentru că luptele de aici se desfășoară în Bahmut, iar zona asta pare să fie la periferia Bahmutului. Cum vedeți aici, în zona cu galben, par să fie niște soldați ruși care ar putea să înainteze în zonă și sunt atacați cu artilerie care e corectată, cum vă spuneam, focul artileriei este corectat de drone. Mie nu mi se pare că e chiar la țară aici, adică după unele surse lupte se desfășoară chiar în Bahmut. Ucrainienii sunt destul de tăcuți în legătură cu chestia asta, dar în același timp cererile lor tot mai urgente de arme par să indice faptul că ar putea să aibă în perioada următoare probleme absolut semnificative în luptele 
din Donbass. Rușii sunt disperați să obțină acolo ceva, cât de cât. Și pe grupurile lor de Telegram și pe Twitter, și la ei am găsit informații și imagini legate de atacuri asupra trupelor ucrainiene. Aici, de exemplu, vedem forțele rusești care ar ataca o fermă în care s-ar adăposti trupe ucrainiene. Nu e clar dacă e chiar așa, dar Luați cu îngreuntă de sare poveștile astea pentru că întotdeauna e propagandă de război multă de ambele părți în această situație. Nu văd aici să iasă cineva de acolo în ferma respectivă. Oricum ea este făcută praf, după cum vedeți, de, de artileria rusească. Luptele sunt absolut continue în ultimele 24-48 de ore din ce informații am din partea locului. Și hai să ne mai uităm puțin mai departe la artileria din zonă. Rușii sunt loviți destul de puternic cu, deja cu arme germane. Un mortier german e folosit aici și cu bune rezultate înțeleg din partea ucrainienilor. Este un mortier donat înainte de începutul acestui an. Dar ce e interesant este că mortierul ăsta, deși e german, se mai și strică. Pentru că avem o cerere destul de urgentă de la doamna care spune sunt bune, merg foarte bine, dar mai dați-ne pentru că se strică mortierele astea. În general, în luptă, Tehnica de luptă nu rezistă la infinit și aici e o problemă pe care Ucraina o are. Oricâte furnituri militare ar primi din vest, niciodată nu o să fie destule pentru că rușii au și în stoc și reușesc să producă mai multe. Vestul, în general lumea liberă, liberă s-a cam relaxat în vreme ce Rusia s-a pregătit pentru acest război cu mult timp înainte și nimeni n-a intuit și nimeni n-a crezut că asta se poate întâmpla. Puteți să puneți și comentarii și vă mulțumesc pentru ele. Și da, războiul e mereu o mizerie, asta simt și cred și eu. Nu știu cui fac jocurile aceștior oameni de care zice Franz Johan, dar vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți. Bună seara, bună seara, bună seara tuturor de la Oradea și din alte părți. Cineva constată, par imagini într-un film... E adevărat și atât de aproape de noi. Da, e mai aproape de noi decât Parisul, mai aproape de noi decât Viena, mai aproape de noi, cred că și decât Halkidiki, dacă mă întrebați pe mine. Putem să ajungem mai ușor în zona unde se întâmplă acele lupte decât la mare, unde merg unii dintre români. Rușii aveau într-adevăr totul planificat și pe asta s-au bazat și vestul când a intuit că va urma Invazia. Dar acum hai să mergem mai departe la alte câteva lucruri și să vorbim despre elefantul cu epoleți din cameră. Astăzi am văzut la DNA mișcare. Pițurcă a fost eliberat, s-a dat un mandat de arestare pentru băiatul lui. Băiatul lui Alexandru Pițurcă e învinuit, mă rog, nu știu care e termenul juridic, suspect, într-un dosar în care... Ei ar fi livrat niște echipamente pentru măși către romarm, alea nu erau uh, conforme sau s-ar fi primit de către șeful de la romarm, asta acuză de neau o șpagă sau mai multe, n-am reținut exact în ce formă s-a întâmplat și uh, mai toată lumea a ieșit pe cauțiune, pe, mă rog, sub control judiciar, în afară de Alexandru ăsta care poate spune mai multe, povestește mai mult. Dar, cu ocazia asta... 
au ieșit o mulțime de informații despre cine este șeful Romar. Adică te gândești că sunt niște genii acolo care ne controlează nouă sistemul ăsta de apărare, ne controlează până la urmă, dacă vrei, chiar soarta. Valeriu Nicolae scrie câteva chestii despre Gabriel Țuțu. Zice așa Valeriu Nicolae, un băiat șmecher tare venit de la SRI-ul lui Maior, cu, Maior pardon, cu o carieră care pute mai grozav decât declarațiile lui de avere care sunt o glumă sinistră. Romarmul are o conducere care v-ar face să vă stea inima în loc dacă ați fi interesați de cine conduce o instituție militară de importanță strategică din România. E și mai rău în filialele lor și așa mai departe. În mod normal, zice Valeriu Nicolae, acum opoziția trebuie să pună pe garduri PNL și PSD și MAPN, trăiți domnul Dâncu, și să dezvăluie cine a făcut numirile astea îngrozitoare. Ar trebui să facă pulbere Agenția Națională de Integritate pentru că angajează inepți. Faptul că nu o fac este îngrozitor de trist, căci arată o inadecvare teribilă și o catastrofală strategie de comunicare. Apropo, toate linkurile pe care le citez aici sunt, o să fie în primul comentariu după ce termin acest live pe această pagină și o să le găsiți și pe YouTube în descrierea videoului. Asta ca să le citiți în întregime, pentru că eu nu pot să le citesc, n-am timp să le citesc astăzi în întregime, e mult text aici, dar e interesant. Și chiar vă rog, veniți și voi Veniți și voi cu, cu comentarii, mă interesează părerea, părerea voastră. Bună seara din Italia, bună seara domnul Liviu. Acum, care sunt comentariile? Păi în primul rând opoziția, cum o sfătuiește Valeriu Nicolae, iese la atac și USR a ieșit, Claudiu Năsui a ieșit cu o super mega declarație, zice că Țuțu ar fi protejatul lui Virgil Popescu. <coughs> Asta spune Claudiu Năsui, fostul ministru al USR al economiei, care a încercat schimbarea din funcția lui Tzuțu și a numit oameni competenții în Romarm. Acum, știi cum e, fiecare zice că după ce a plecat, noi de fapt pusesem acolo niște oameni super mișto. Răspunsul ar fi fost campanii de presă împotriva lui Claudiu Năsui. Năsui spune că Tzuțu a fost ofițer SRI și a fost vreo 10 ani, înțeleg, director general la Romarm. Compania Romar nu produce nimic, dar este coacționară Ministerul Economiei și în toate celelalte companii de stat producătoare de armament. Și așa mai departe o poveste despre cum a încercat el să schimbe lucrurile, dar nu l-au lăsat alții. Bun, aici e opoziția normal că își va atrage spuza pe turta ei. Pe mine mă interesează în același timp și opinia unor oameni care sunt independenți de povestea asta. Am bine zis, sunt exteriori acestei povești. Și mi-a plăcut cum a comentat Tudor Chirilă Stai puțin să vă dau materialul, a comentat la un link din Libertatea și citează Tudor Chirila această investigație din Libertatea. Ăștia dau foc fără probleme la cea mai rămas din România. E uite, pentru asta s-a ieșit în stradă pe 10 august, pentru o Românie în care asemenea ascensiuni, cum a fost a domnului Țuțu, înțeleg, să nu mai fie posibile. Dar, hei, nu e așa că ne plătea soros pe toți. Soros ne plătea pe toți, strigă tare cei mai hoți. Cam asta este treaba. Au reușit să ne azmută unii contra altor, au reușit să-i facă pe cei de acasă să creadă că ea din stradă îi deposedau de drepturi, de beneficii, de viață. Au reușit să reinstaureze hoția în liniște, au rămas doar fraierii care se înjură unii pe alții într-o societate în care dialogul e lipsit de nuanțe, e doar alb-negru, zice Tudor Chirila. Și găsiți investigația de asemenea... Uh, Focuse o libertate a descoperit că avea interzis să vândă poliția de asigurări. Deci sistemul din România e atât de inteligent de felul lui acolo la vârful ăla, super inteligent, încât unul care nu mai avea voie să vândă poliție de asigurări controla industria de armament a României. Înțelegeți unde suntem? Deci nu putea să mai vândă poliția de asigurări conform cu libertatea, dar era șef. 
Nu, stai. Este că nu e în continuare. E tot acolo, da? Tocmai a plecat. Uh, polițist, da, a fost miliția, bă, polițist, uh, după care a ajuns, făcut academii din asta cu epoleți și a ajuns mai departe. Uh, care opoziție se întreabă cineva? Asta mă întreb și eu care o mai fi opoziție. Uh, Lumea îl comentează pe Dudor Chirilă că zice foarte bine. Apropo, Valeriu Nicolae, sper să fie luni la emisiunea asta, invitat. Am invitat să mai vorbim despre CV-uri și, de asemenea, mâine seară tot aici o să fie Marian Godină, care a fost astăzi la o ședință de Consiliu Local din, din Brașov și s-a bătut cu lumea pe acolo. O să povestesc puțin mai târziu despre asta. Acum, hai să mergem mai departe cu povestea noastră. Povestea noastră... Mai ai conține un comentariu care uh, îi aparține lui Sorin Ioniță. Sorin Ioniță de la Expert Forum este unul dintre cei care cumva face o opinie separată și cam independentă în uh, toată povestea asta și el folosește un termen foarte, foarte dur. Uh, el zice de pakistanizarea României. Chestiunea de interes public, zice Sorin Ioniță, nu este fotbalistul expirat Pițurcă, Orfisu, care sunt probabil bidoane pe comisiune în afacerea asta. Crede cineva că rămânea tot bănetul ăla smuls de stat la ei, chestiunea de interes public e împachetarea administrației și firmelor de stat cu bombardieri provinciali, recrutați în serviciile secrete și promovați apoi 10 niveluri peste ce pot ei, precum acest suțu formând astăzi o plasă de păianjen care suge sara de resurse sub un alt patronaj. Ei sunt puși acolo ca să joace după cum se cântă și să take one for the team, cum este cazul ca acum, ceea ce numeam odinioară pakistanizarea României. Um, Asta este uh, comentariul, găsiți de asemenea linkul. e mai mult, are mai multe de spus Sorin Ionita. Mi-a plăcut și Florin Negruțiu, astăzi a apărut la Digi în seara asta, după amiaza asta și a avut uh, un comentariu. Uh, și Florin spune cam așa ceva, uh, dacă mergem aici... Uh, Reflectoarele puse aproape exclusiv de presă pe Victor Pițurcă, cel care a dat, după cum acuză procurorii, îi fac însă o mare nedreptate celuilalt protagonist al dosarului, adică domnului Țuțu. Domnul Țuțu Gabriel este șeful Romarm, zice Negruțiu. Romarm e o companie strategică a statului din domeniul securității naționale, care e acționată în fabrică, fabricile de armament ale statului. Și uh, mai departe, procurorii de DNA spun în esență că domnul Țuțu i-a dat preferențiar unei companii controlate de domnul Piții un contract pentru achiziționarea unor mașini de confecție măști contra unei șpăși de 50.000 de lei, mașinile n-au funcționat stricându-se imediat. După care comentează Negruțiu. Vă veți întreba unde erau autoritățile noastre. Multele noastre servicii, fiind vorba de Romar, o instituție de securitate națională esențială în starea de urgență în care intrase țara. Răspunsul îl găsim parcurgând CV-ul domnului Țuțu, școala de poliție la Câmpina, polițist la Galați, șef al pazei SIDEX, apoi prinde gustul studiilor, evident de masterat la Academia SRI, apoi 8 ani lucrează pe față la SRI, apoi devine consilier juridic la Ministerul Comunicațiilor și șef pe la Poștă, apoi intră într-o zonă privată, într-o firmă evident de consultanță domeniul securității, apoi este pus șef la Romarm. Adică lupul paznic la oi. Câte probleme se întreabă Negruțiu, identificăm pargurgând acest simplu traseu de carieră. Probleme de structura statului, de sistem de educație, de sistem de checks and balances, de sistem de control democratic, de sistem de business. Pe mine m-a dus imediat cu gândul, zice Negruțiu, la un vers al trupei Byron, care explică în esență, de, în esență de ce milioane de oameni capabili au părăsit și continuă să părăsească această țară. Mai bine venetici decât argați la securici, zice Negruțiu. Foarte dur. Lumea, văd că reacționează și vă mulțumesc pentru, pentru comentariile voastre. Da, bravo Negruțiu și bravo tuturor celorlalți care na, și-au... Trebuie un pic de curaj să vorbești despre servicii în România. Avem moștenirea spaimei lăsată de securitate și apoi avem spaima 
pe care na, fiecare o simte așa un pic în ceafă, dacă băieții hotără să poate nu le mai place de mine. Așa că ăsta e un gest de curaj din partea acestor oameni. Pe de altă parte, nu este clar care mai era relația domnului Țuțu cu serviciile în momentul ăsta. Ea e activă, e... s-a rupt lanțul de iubire și de fapt, dar de fapt, cea mai mare problemă în toată povestea asta, cea mai mare problemă este că oamenii care, iartă-mă, dar nu par să aibă vreo lumină acolo, aici, înăuntru, ajung în funcții în care poporul trebuie să ia lumină de la ei. Și nu mă refer la domnul Țuțu aici, mă refer la mulți alții care ar trebui să fie modelele spre care noi să ne uităm și să zicem da, mă, rămân în România, e foarte mișto, tragem împreună și rupem țara, rupem, nu țara, rupem Europa în două, cea mai mare creștere economică și cei mai băieți deștepți. Nu poți, când te uiți în sus și vezi care a fost criteriul de selecție care pare să fie prostia îngălată, băi, tăia, tăia cu supărare. Bun, de aici și agitația din coaliție, da. Pentru că una dintre, inclusiv Negruțiu spune, sau nu mai știu cine, Libertatea, Abarna, am citit mai multe locuri, că ăsta este cumva pe filieră PNL. Și atunci, cel mai mare câștigător aici ar fi PSD. Da, ok. Uh, am ajuns și un fel de Europa Liberă. <laughs> Come on, Europa Liberă era necemânteanul, n-am eu asemenea ambiții. Uh, cum poate o țară cu așa nivel de corupție să vrea în Schengen? Păi e simplu, dacă Ungaria cu un nivel de corupție peste noi este în Schengen, avem și noi tot dreptul să fim în Schengen. Asta ca să răspund la întrebarea asta. Omul n-a mai cotizat și l-au săltat una dintre ipoteze foarte simpatică. De altfel, și n-ai cum să faci afaceri profitabile fără spate cu epoleți. Habar n-am dacă e așa sau nu, dar... Uh, vă mulțumesc pentru comentari- comentarii. Nu e prostia îngălată, este drumul banilor, spune altcineva. E foarte posibil și asta. Uh, da, n-ai cum să furi statul român, spune Claudiu, dacă nu sunt implicate persoane de, de sus. N-ai cum să dai țeapă singur la romar, fără oameni suspuși, nici dacă ești siriac. Ok. PSD pune host cu experiență funcții publice, PNL pune toți proști, inclusiv pe poziții de ministri, spune Andrei Stănescu. Păi, uh, asta este... Uh, pe Țuțul ajută și fața. Stai că mi-a plăcut o poză cu Țuțul astăzi. Hai să vă arăt. Uh, cel mai tare mi-a plăcut imaginea asta pe care am găsit-o la Sidonia Bogdan. Nu știu de nume de a găsit-o eu. Sper să-mi să se supere cei care au drepturile de autor pe mine. Uh, stai puțin. Stați așa. Mă iertați în timpul emisiei. Din când în când mai facem și o mică pauză. Mai căutăm uh, uh, câteva imagini. Asta e poza. I love it. I simply love it. Ia uite. Oh, oh my God! Domnul Tsuțu, domnul Tsuțu și țigara de foi. Mai, deci oamenii ăștia zici că sunt niște sofisticați, ăsta este Hemingway, frate! Hemingway e... Băi, sunt convins că are în spatele lui și niște cărți din alea cu cotoare groase, gen bătrânul și marea. Și are așa un aer, te uiți la el, pare să fie preocupat de problemele țării, pare să fie cumva... Cum să vă zic? La curent și nu numai la curent, dar... Pătruns de dragostea și interesul pentru țară. Iar țigara de foi firește ne spune că el e un bărbat adevărat, un alfa male, un macho, un ce vreți voi în toată povestea asta. Bun, mai știm câțiva cu țigări de foi... Până America anilor 20 mai erau. Ce ori avea cu țigările astea de foi? Drept pentru care cred că e un moment foarte bun 
să ne uităm puțin la Congresul 14 al Partidului Comunist Român. Sau 15. Nu știu, ăla care a fost ultimul. Am găsit pe Twitter, am găsit o bucățică din Congresul ăla. Și aș vrea să o ascultăm, o să-mi pun și eu căștile acum, să ne simtem bine împreună. A, uite, ăsta e ce, ce Ghevara de România. Da, frate, ăsta este, la nimerit. <laughs> Dar și domnul acesta, comentariul ăsta, e foarte potrivit. Țigara de foi e apogeul carierei, într-adevăr. La noi asta e. Te-ai ajuns când fumezi țigara de foi la Hilton, acolo jos. Bun. Uh, nu, stai că am, 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 nu mai scrieți mă măscări. Deci nu vreau să scriu vulgarități pe ecran. Vă rog frumos. Am scăpat-o. Na, și nu vreau. Uh, <laughs> uite, mi-a plăcut asta. Combinator A8 din 2022. Băi, nu cred că are din 2002. Stați liniștiți. Ok. Bun. Congresul pe cere. Ne uităm puțin, da? Bine. Ascultați un pic. Nu sunt probleme în România, domnule. Îi spunea unul lui Ceaușescu în 2000... Nu, în 89. Chiar în 89, în toamna aia. Ia, stai să auzi. Dau mai tare. Hai de ce nu avem sunet? Mă iertați. Dar aici trebuie să avem sunet și nu știu de ce nu avem. Doar un pic să-mi dau eu seama de ce nu... A, uite că avem. Stai să dau de la început. Mai de, mai de la început. Iar faptul că de-a lungul anilor s-au luat la vreme măsuri cu privire la rezolvarea problemelor majore ale construcției socialiste, inclusiv cu privire la conducerea economiei, la asigurarea participării neîngrădite a făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, la opera de conducere democratică a societății, a creat condiții propice progresului continuu, fără convulsii economice și sociale, în toate domeniile, în țara noastră nepunându-se problema unor restructurări și înnoiri radicale, ce a asigurării funcționării cât mai bune și a perfecționării cadrului democratic existent, cadru care își are temelia de granit în proprietatea socialistă. Atât, faptul că de-a lungul atât anilor, frate, ați -au înțeles? La vreme măsuri cu deci, la România totul este sub control. S-au luat măsuri la vreme. Nu e nevoie să facem noi glasnă și perestroica. Asta spuneau oamenii ăia pupincuriștii lui Ceaușescu la ultimul lui congres. Bos, la noi e bine, nu trebuie să facem nicio schimbare, e perfect, cum s-ar zice clasa noastră politică, țâță de mâță. 1989. 30 de ani în urmă. Ce-mi place mie la materialul pe care tocmai l-am ascultat este că băiatul ăla care vorbea, vorbea făcea voiceover la Ceaușescu, făcea exact același greșel de exprimare ca el. Deci pupincurismul era să fii la fel de idiot ca șef în vremea aia. Zicea, l-ați ascultat, nu? La un moment dat zicea, existente. Ați, hai să vă mai pun o dată. Că... Iertați-mă, poate vă plictisesc acum. Dar eu mor de plăcere Ce asigurării funcționării cât mai bune și a perfecționării cadrului democratic existent, cadrul existent. care își are temelia de granit în Ia. proprietatea democratic existent, cadrul existent. care își are temelia de granit Ați înțeles? în proprietatea Trebuia socialistă. să te bâlbâi la fel ca șeful. Trebuia să fii la fel de prost ca el. Băi, asta este o tradiție pe care am reușit să o păstrăm și vreau să felicit clasa politică, vreau să mă felicit pe mine și pe mine, pentru că și eu sunt la fel de prost și în general și noi și jurnaliștii și clasa politică suntem cam pe acolo, da? Nici noi n-am fost niște revoluționari, am făcut și noi compromisuri, no problem aici, da? 
dar iată în continuare tradiția ca subalternul să fie mai prost decât șeful și șeful să fie un pic mai prost decât mătura, rămâne. Bun. Uh, da, părea că vorbește Ceaușescu. <laughs> nu suporta să fie corectat, aveți dreptate. Nu știu, n-am prins vremurile astea. Uh, dar nu era rărit, așa este. Uh, numele și pronumele. Ok. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Dacă vi s-a făcut dor de Ceaușescu, de ce v-am pus materialul cu Ceaușescu? Pentru că dacă vi s-a făcut dor de Ceaușescu, să știți că am început un podcast nou. O să fie și aici pe Facebook. Uh, cred că l-am și dat link la el. O să fie și cu video, că am făcut și video între timp, dar îl găsiți și pe Spotify. Pe Spotify îl găsiți și vreau să vă arăt un pic, să-mi fac și eu un pic de reclamă, da? Vă rog frumos. Uh, vreau să vă arăt și cum arată pagina, da? Uh, amintiri frumoase din an urâți se numește și prima ediție este despre cum găseai și unde găseai pantofi, pantofi adidas albi pentru un adolescent în anii 80. A doua ediție va fi de unde îți găsești casetofon și va apărea zilele următoare. Deci dacă aveți chef de 15 minute de nostalgie, dar nu nostalgie ce au ușistă, ci amintiri frumoase, exact cum spune titlul amintiri frumoase din anul râți, vă rog frumos să mă căutați pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, e cam peste tot și o să fie peste tot, dați un, dați un, abonați-vă pe, pe Spotify dacă sunteți acolo. Și acum, înainte de final, aș vrea să vă arăt un film. Aș vrea să vă arăt un film de două minute, care de fapt este un promo la un concurs în care sunt în juriu și poate aveți voi o fotografie de la o, să zicem, uh, unde comentăm episoadele, apropo. Nu ne e dor de ceașcă, deci materialul nu e despre dorul de ceașcă. E despre experiența de a trăi în România comunistă și neajunsurile din vremea aceea. Deci nu e despre fericirea de a trăi atunci. Bun, uh, da, uite, comentează lumea în continuare. Deci, dacă aveți o fotografie de la un eveniment neplăcut în care a fost implicată o casă, o casă care a pățit ceva de la o calamitate naturală, alunecare de teren, incendiu, inundație și vreți să participați la concursul pe care organizează PAID, concursul PAID este asigurarea obligatorie pentru case, vor să vă aduc aminte să facem asigurarea obligatorie, e bine, participați la concursul ăsta. Am un Salut. filmuleț. Care e primul lucru pe care îl facem și când vedem un dezastru natural în România? Scoatem telefonul și facem poze, nu? Greșit. Primul lucru, e bineînțeles să dăm o mână de ajutor, dacă e cineva în pericol, luând în calcul și riscul personal. Și apia după aceea, eventual când riscul a trecut, să facem o poză. Nu doar pentru Instagram, ci și pentru a păstra o lecție. O lecție despre ce poate face natura. Inundație, alunecarea de teren, cu tremur. Astăzi vă mai propun să faceți ceva cu poza asta făcută de voi, dacă o aveți, dacă e chiar a voastră și nu luată de pe net. Vă propun un concurs în care să surprindeți efectele unei calamități naturale asupra unei locuințe și să câștigați un premiu în concursul Reexpoziția. Concursul se adesează fotografilor profesioniști și celor amatori. Premiul cel mare la profesioniști e 2000 de euro, la amatori 500. Găsiți în primul comentariu un link la regulament și la site-ul pe care vă puteți înscrie. Și acum o vorbă despre concursul ăsta. De ce o calamitate naturală, de ce o casă afectată trebuie să fie în fotografie? Pentru că PAID, instituția care organizează concursul, vrea să aducă amintea oamenilor cât mai vizibil că asigurarea obligatorie a locuinței, făcută încă de prea puțin oameni, te apără cu un cost mic de nenorociri cu mult prea scumpe ca să poți să treci peste ele 
singur. Așa că, profesionist sau amator, caută în arhivă, găsește imaginea câștigătoare și urcă pe site-ul concursului. Va ajunge la mine și la restul membrilor jurului și poate te alegi din asta o faptă bună, pentru că le arăt și altora ce se poate întâmpla cu casa omului. Dar, și dacă poza e extrem de bună, poate și cu bani de o cameră nouă. Te aștept deci pe reexpoziția.ro Și hai că nu mai sunt multe zile până închidem înscrierile. Deci, reexpoziția, reliniuță, expoziția.ro, acolo găsiți, acolo găsiți întregul concurs, regulamentul și vă puteți înscrie cu pozele voastre. Mai am două lucruri pe care vreau să vi le arăt la sfârșit, dar dacă vi se pare interesantă emisiunea mea, nu uitați, emisiunea noastră, de fapt, dacă vi se pare interesantă, nu uitați să o răsplătiți când aveți timp și chef cu un share. Am o persoană pe care o invidiez foarte tare. Este... Pe numele ei, Anca Șerban, nu o cunosc, sau poate o cunosc, dar ea scrie așa, printre micile plăcere ale unui nomad digital e să găsesc locuri inedite din care să lucrez. Astăzi, dintr-o fostă farmacie transformată în cafenea, farmacia cafe din Montevideo. Deci, Anca, dragă, să știi că suntem fanii tăi, odată că ești în Montevideo și doi, pentru locul ăsta minunat în care lucrezi. Nu e vorba că și eu lucrez într-un loc minunat. Ăsta în care voi intrați, vă uitați și comentați. Vă mulțumesc tare că am această șansă. Și mâine seară vă, vă povesteam de Marian Godină. Marian astăzi s-a dus la, un, la o ședință cu, să zicem, la, la el în oraș, Consiliul Local, care trebuia să aprobe un regulament legat de dacă să se mai construiască case prin pedalurile de prin jur și acolo împreună cu 100 de cetățeni a făcut o mișcare civică și a reușit să blocheze această construcție de case alandala care distrugzia dealurile din jur și taie pădurile. Deocamdată le-a blocat. Și mâine o să povestim despre acest efort al lui. Mâine seară Aici, la Istorii Știri, cu Marian Godină, în direct de la Brașov și cu voi, bineînțeles, gata să comentați. Mulțumesc că v-ați uitat, dați un share dacă v-a plăcut și pe mâine seară. Seară bună!